0: Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.
1: gracias buenos días feliz eh, domingo y eh, bueno cierra la semana santa venimos eh, de una semana eh, con todos estos días de descanso para la mayor parte de la población trabajadora de nuestro país y por supuesto que eh, con estas vacaciones obligadas por el gobierno de turno más los dos días feriados y sábado y domingo de fin de semana eh, pues eh, ha, ha entrado el país como en unos días de solaz a pesar de las condiciones del tiempo que hemos eh, que vamos a mencionar en este eh, resumen que ha caracterizado esta semana santa vamos a mencionar también la ocurrencia de varios sismos que eh, como indicamos en la nota no pueden faltar en semana santa los sismos siempre en época de verano allá previa al invierno siempre vienen algunos remesones en nuestro país que es un país de sismos, de movimientos de tierra y hay que irse acostumbrando y teniendo los lineamientos o acciones preventivas, protocolos, por qué no familiares eh, claros en caso de que la situación sea eh, amerite eh, eh, accionar en medio de esa situación pero también tenemos eh, otras notas que tienen eh, que ver con renuncias que han habido esta semana la principal la de André Garnier aunque también renunció la presidenta del SINART la amiga y colega Lorna Chacón así como las reacciones de las cámaras tras la salida de Garnier eh, creo que es el eh, creo que es el ministro número 23 que renuncia eh, en este eh, gobierno haremos referencia ...a la situación del COVID en el reporte epidemiológico lacónico que hicieron las autoridades de salud el día martes. Esto como parte de este resumen, el cual eh, vamos a darle trámite a continuación con nuestro editor... ...y encargado de la parte técnica, el que arma en realidad este resumen semanal de Noticias Actual... Uriel Dávila Ordeñana. Soy Bernie Vázquez, de nuevo los muy buenos días. Eh, terminar esta Semana Santa con el mayor respeto, recordando el significado de esta semana mayor. Vamos al detalle. Adelante, Uriel.
0: Gracias, Bernie. Gracias, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual, semana del lunes 29 de marzo al viernes 2 de abril. En la sección a fondo, no se pierda un resumen del acto de la firma de la Ley contra el Acoso en el Deporte. También tendremos Minuto Editorial, la sección de opinión de Noticias Actual. Por supuesto, un resumen de las notas más destacadas en Costa Rica y el mundo en la presente semana. Iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual por los 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Jesús se levantó de los muertos El mismo que murió en la cruz Abandonó la tumba Y está ahora con nosotros Vivamos una
2: vida nueva Así como Cristo fue resucitado Por el glorioso poder
0: del Padre Romanos capítulo 6 versículo 4 En esta Semana Santa Noticias Actual Le invita a la reflexión, amor y entrega total.
3: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Inició la semana con una serie de cierres en diversas entidades de servicio público, el gobierno concedió vacaciones a los empleados los primeros tres días de esta semana, Semana Santa, y debido a que jueves y viernes santos son feriados por ley, generó un periodo amplio de tiempo libre, esto según expresaron las autoridades, para que las familias pudieran compartir tiempo y recreo solas y de esta manera estimular la reactivación económica, principalmente a través del turismo interno. No obstante, entidades como los bancos continuaron prestando servicios, algunos con horario casi normal, hasta el día miércoles santo. Otras dependencias como la del Poder Judicial, si bien cerraron en la mayor parte de funciones, sí mantuvieron algunas, como es el caso de los trámites de pensiones y trámites que tienen que ver con la generación diaria de casos a nivel de administración de justicia, investigaciones en curso, capturas, indagatorias, análisis de prisiones preventivas, entre otras, dado que son consideradas servicios esenciales. Dentro de este renglón de servicios esenciales, la prestación de servicios de salud también continuó. Uno de ellos es el programa de vacunación, que si bien el gobierno había informado que lo suspendería en Semana Santa con el fin de evitar alguna deficiencia en el efecto a los usuarios que habrían adquirido la primera dosis en relación con la segunda, sorpresivamente el viernes anterior a la Semana Mayor anunció que seguiría vacunando esta semana que concluye, incluso jueves y viernes santo. Para algunos, el cambio de decisión se debió a la fuerte oposición que hubo de la opinión pública y de sectores de especialistas, así como de la Defensoría de los Habitantes, entidad que incluso planteó un recurso de amparo para que no se suspendiera. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. El Instituto Meteorológico Nacional informó a manera de pronóstico que esta Semana Santa se caracterizaría por condiciones ventosas y precipitaciones en regiones que tradicionalmente son lluviosas como el Caribe y zona norte y secas en el Pacífico Norte. Explicaron que el tránsito de sistemas de alta presión por la costa este y Estados Unidos hacia el Océano Atlántico estarían generando elevados niveles de presión atmosférica sobre la región centroamericana y de ahí los fuertes vientos con ráfagas de entre 45 y 65 kilómetros por hora en zonas bajas del Pacífico Norte y parte del Valle Central, aunque para la Cordillera Guanacasteca estimaba vientos aún más fuertes, entre los 70 y 95 kilómetros por hora. Ese mismo patrón ventoso estaría ocasionando humedad hacia el Caribe y, consecuentemente, nubosidad, por lo que se previó la recurrencia de precipitaciones en la provincia de Limón y zona norte del país, que se podría extender hacia el norte y este, del Valle Central. Para el Pacífico se pronosticaron condiciones mucho más estables, con temperaturas muy cálidas con algunas lluvias vespertinas hacia el Pacífico Sur y Central. Ya para el día miércoles el país amaneció cubierto por dos tipos de alerta, verde para prácticamente todo el Pacífico Norte, Central y Sur y amarilla para la zona Norte, Caribe Norte y Caribe Sur. Esto debido a la intensificación de uno de estos sistemas de alta presión. A raíz de ello, las autoridades fueron enfáticas en señalar que se debían extremar las medidas de precaución, dado que los fuertes vientos estarían provocando hacia el Pacífico principalmente oleajes extraordinarios y mareas altas, mientras que en el interior del país habían precipitaciones constantes durante al menos dos días seguidos, por lo que podrían generarse desplazamientos o desbordamientos de ríos. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1, Radio Actual, la FM de Costa Rica. Bueno, y también inició la semana con el anuncio, mediante conferencia de prensa, de la renuncia del ministro de Enlace Público-Privado, de André Garnier. La presidencia convocó a la actividad sin describir el tema a tratar. Garnier inició haciendo un relato de lo que consideró sus logros como titular coordinador con el sector privado. No obstante, nunca tocó ninguno de los temas mediante los cuales sale como el ministro más cuestionado de la presente administración. Explicó que su papel desempeñado desde marzo del 2018 fue para impulsar la competitividad, las inversiones y la generación de empleo. En consecuencia, su rutina se caracterizó por constantes reuniones con los directivos o titulares de cada una de las ramas atinentes a estos objetivos. Citó que una de esas áreas, la del talento humano, evidenció un importante avance hacia la Costa Rica bilingüe, hacia el 2040, y destacó el apoyo de entidades como el INA, el MEP y COMEX en la ejecución. Dictó el impulso a la nueva ley de Lina, lo que permitiría contratos más expeditos y eficientes con otros entes para la capacitación de los jóvenes y también resaltó el proyecto de educación dual y su relación con múltiples empresas a fin de educar en el trabajo propuestas como la de cuatro días de trabajo y dos de descanso, que se lograría también con las empresas así como el proyecto de los nómadas digitales, que ya ha contado con el apoyo de varios diputados y que permiten atraer inversionista extranjero que quieran descansar y trabajar en nuestro país. Garnier se atribuyó como logro la oferta hecha recientemente por Global Vía para la ampliación de la Ruta 27, cuyo costo ascendería a los 650 millones de dólares, e indicó que se logró luego de generar un acercamiento con estos empresarios, quienes no lo hacían porque no veían verdaderos intereses del gobierno en ellos. También citó diligencias para la simplificación de trámites al enfatizar en el proyecto Costa Rica Fluye, que implica el compromiso de cerca de 26 instituciones que se han comprometido a mejorar para evitar engorros administrativos. Calificó Setena como una dependencia moderna luego de la intervención que ha sufrido para agilizar la entrega de permisos mediante un mejoramiento en los ámbitos legales, administrativos y de digitalización. Consideró que también se avanzó en meter el registro de agroquímicos, dado que en varios casos empresas foráneas han advertido que debemos mejorar para poder seguir interactuando con ellos. El presidente Carlos Alvarado, por su parte, agradeció a Garnier su labor y reiteró su apoyo, aún tras la renuncia irrevocable expresada en una carta que fue aceptada por el mandatario. Garnier expuso los temas como logros, no obstante, prácticamente ninguno de los proyectos están concluidos. Casi minutos después de su renuncia, comenzaron las reacciones y entre ellas la Cámara de Industrias pidió al presidente nombrar un ministro de enlace o coordinación con el sector privado cuanto antes, mientras que entidades como la Cámara de Comercio de Costa Rica destacó la labor del ministro saliente. En el Congreso los diputados de la fracción social cristiana mostraron satisfacción por la salida de Garnier y pidieron que el gobierno tome su hoja de ruta, retome el rumbo para una sociedad más igualitaria y más equitativa, ...según especificó la legisladora Shirley Díaz. En la sección a fondo no se pierda un resumen del acto de la firma... ...de la ley contra el acoso en el deporte. Esta semana trascendió que más de un 60% de los créditos de banca para el desarrollo... ...que serían condonados por decisión de varios diputados y de la Presidencia de la República corresponden a menos de un 2% de quienes solicitaron los préstamos. Esto quiere decir que se le perdonarán casi 4 mil millones a un pequeño grupo de empresarios que solicitó montos grandes en este programa, mientras que una gran mayoría de pequeños y medianos empresarios que también pidieron apoyo mediante la banca de desarrollo, sí tendrán que seguir pagando esos compromisos financieros algunos sectores sindicalistas y público en general han manifestado que ni más ni menos de lo que se trata es de favorecer una vez más a grupos de poder que de alguna manera son afines a quienes toman este tipo de decisiones como está ocurriendo con otros proyectos que impulsa el gobierno de turno. Con Espacio de Opinión, Noticias, Deportes y Entretenimiento esta es Radio Actual 107.1 la FM de Costa Rica. Una loable iniciativa está desplegando la asociación CompuKit con el apoyo de la Universidad Hispanoamericana, así como la firma HP y el Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Se trata de recolectar donaciones de quienes tengan computadoras o aditamientos propios de esta rama, como mouses, pantallas, tablets y otros que estén en buen estado y lo quieran donar. Se pretende entregarlos a cerca de 300.000 estudiantes que fueron seleccionados por varias fundaciones. Los organizadores ponen a disposición el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, que está a 300 metros al oeste y 50 al norte de la Rotonda de las Garantías Sociales, edificio Esquinero, en Zapote, donde pueden llevar las donaciones. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 Radio Actual, la FM de Costa Rica. En este resumen semanal, también contemplamos la firma de la nueva ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte que colocó el presidente de la República, acto que tuvo lugar en el Estadio Nacional. Este instrumento normativo se agrega a los esfuerzos por la igualdad entre las personas mediante mecanismos de prevención, prohibición y sanción a fin de procurar una sociedad más justa y de respeto. En la sección a fondo, no se pierda un resumen del acto de la firma de la Ley contra el Acoso en el Deporte. Y no podía faltar el casi característico temblor de Semana Santa, el día lunes a las 2 y 45 minutos. El día lunes a las 2 y 46 minutos de la tarde se registró un evento telúrico que fue ubicado por los laboratorios oficiales de nuestro país a unos 20 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste. El evento fue sentido en diversas localidades de esa provincia y algunas de la parte norte de La Juela. No obstante, en varios sectores del Valle Central, como la Unión de Cartago y Desamparados, lo reportaron como moderado tuvo una magnitud de 4,5 grados de acuerdo con la Red Sismológica Nacional y no se registraron daños personales ni materiales. Y el día martes también ocurrió otro sismo, esta vez en la provincia de Limón, a las 4 y 43 de la tarde, de acuerdo con el mismo laboratorio. El movimiento de tierra ocurrió en la localidad de Búfalo y con una profundidad de 15 kilómetros. Fue percibido en varias localidades, todas de ellas de Limón, Tampoco se informó de daños personales o materiales. Con espacio de opinión, noticias, deportes y entretenimiento, esta es Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Bueno, y un día después de la renuncia del ministro de Enlace Público Privado del Gobierno de turno, André Garnier, trascendió la renuncia de la directora del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR, Lorna Chacón. La reconocida periodista informó que tomó la decisión a fin de dedicarse a sus actividades académicas. Chacón, durante muchos años, laboró para la agencia acan en nuestro país y se ha dedicado a la docencia. Se desconocen otros detalles como causa de su salida. De acuerdo con una comunicación de la Presidencia de la República, el presidente Carlos Alvarado agradeció a la comunicadora por su liderazgo y compromiso durante los tres años que estuvo al frente del citado Sistema de Radio y Televisión. Domingos a las 9 de la mañana, una cita con el resumen semanal de Noticias Actual, con las notas que destacaron a nivel nacional e internacional. La frecuencia, 107.1 Radio Actual, la FM de Costa Rica. En relación con el reporte epidemiológico por el COVID-19 de esta semana, el día martes las autoridades de salud indicaron que el país registró 528 nuevos casos de COVID-19 el día sábado 27 de marzo, 304 el domingo 28, 258 el lunes 29 y 496 el día martes. A esa fecha se contabilizaron 192.699 personas recuperadas por este padecimiento. Y a esa fecha también habían 333 personas hospitalizadas por coronavirus, 163 de ellas en unidades de cuidados intensivos. En cuanto a los decesos por COVID-19, el sábado 27 hubo 5, el domingo 6, el lunes 7 y el día martes 8, para un total de 2.957 muertes por esta causa durante esta pandemia que aún genera dolor y muerte en el planeta. En la sección a fondo, no se pierda un resumen del acto de la firma de la ley contra el acoso en el deporte. En el resumen semanal de Noticias Actual, esta nota destaca a nivel internacional. Cerca de 200 personas se manifestaron en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, tras la primera jornada del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de asesinar por asfixia al afroamericano George Floyd hace un año, para pedir que la justicia le castigue. Con la información, María Santana, de CNN, Minneapolis.
4: Así es, hola, ¿cómo estás? Fue un día cargado de emociones aquí en eh, Minneapolis, un día que empezó con la familia de George Floyd y sus abogados arrodillándose frente a la corte previo al inicio del juicio eh, para marcar esos largos minutos que eh, la rodilla de Derek Chauvin estuvo eh, sobre el cuello de eh, George Floyd antes eh, de su muerte y que terminó con un grupo de manifestantes eh, que se congregaron frente a la corte después después del juicio eh, para... Eh clamar justicia, para pedir justicia para George Floyd. Y el abogado, eh, el fiscal eh, del estado, eh, Jerry Blackwell, eh, dio eh, sus argumentos iniciales al jurado eh, diciendo que esos nueve eh, minutos y veintinueve segundos eh, son los más importantes en este juicio porque muestran cómo eh, Derek Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello eh, de Floyd por esa cantidad de tiempo, incluso cuando los paramédicos llegaron para tratar de ayudarlo, él mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd. Esto dijo el fiscal del estado de Minnesota sobre este caso y las pruebas que se van a presentar.
5: Tenemos dos objetivos en este juicio. El primero es darle al señor Chauvin un juicio justo. Señor Chauvin tiene la presunción de inocencia, se presume inocente hasta demostrado su culpabilidad. Demostraremos que el señor Chauvin era cualquier otra cosa menos inocente el 25 de mayo del 2020 y el segundo objetivo
6: es traerle la evidencia que
5: intentaré mostrarle esta mañana. Le traemos este caso como la fiscalía en contra del señor Chauvin por el uso de fuerza innecesaria aplicado al cuerpo del señor George Floyd.
4: Y eh, Derek Chauvin, como dices, eh, se ha declarado inocente de cargos por asesinato y homicidio. Su abogado defensor, Eric Nelson, también se dirigió al jurado esta mañana. Eh, dijo que eh, Derek Chauvin actuó eh, como eh, fue entrenado en casos cuando una persona resiste el arresto, cuando eh, desobedece las órdenes eh, de los policías. Y dijo que eh, Floyd murió no de asfixia, pero eh, de uso de drogas y de otras condiciones de salud existentes. Esto le dijo el abogado defensor al jurado. Escuchemos.
5: La evidencia que verán en este caso durante este juicio y coincido con el fiscal no es más que eso. No hay una causa política ni social en esta corte. Pero la evidencia es mucho mayor que nueve minutos y veintinueve segundos. En este caso averiguarán que la evidencia recolectada ampliamente?
4: Sí, según eh, los abogados, los fiscales dicen que podría durar unas cuatro semanas. Como tú dices, este caso, esas impactantes imágenes desataron eh, protestas y disturbios, a veces violentos, aquí en Minneapolis, en otras ciudades, uh -huh. a lo largo y ancho del país y el mundo, y se espera eh, que se desaten más protestas. Por eso, eh, las autoridades aquí han redoblado la seguridad, han construido una valla alrededor de la corte, eh, y dice el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que unos 2.500 miembros de la Guardia Nacional estarán listos para responder, especialmente cuando estemos ya cerca de un veredicto, porque sí esperan más protestas y quizás más disturbios.
0: La reacción en las calles de Minneapolis llegó después de que en la primera jornada del proceso se revivieran las imágenes que hace un año conmovieron al país del presunto asesinato de Floyd a manos de Chauvin, al retransmitir el video completo de su muerte que dura más de nueve minutos Jesús se levantó de los muertos el mismo que murió en la cruz abandonó la tumba y está ahora con nosotros vivamos una vida
2: nueva así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre
0: Romanos capítulo 6 versículo 4 en esta Semana Santa, Noticias Actual le invita a la reflexión, amor y entrega total.
6: Todos los martes podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INA sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En Contacto. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
0: Clínica auditiva Audinza S.A. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro. Con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos recetas de la caja. Clínica auditiva Audinza S.A. Atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 40 1126 40 00 1126 o al whatsapp 8747 2662 8747 2662 estamos diagonal a la admisión del hospital Calderón Guardia Centro Médico Santa Clara también en Heredia y Escazú Clínica Auditiva Audinza S.A.
6: Si tose o estornuda hágalo correctamente aunque use mascarilla Debe cubrirse la boca y la nariz con la parte superior del brazo. Después, lávese las manos con abundante agua y jabón. Cuídese y proteja a los que aman. Caja Costarricense de Seguro Social.
7: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. huaca Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. WACA. Mentes que construyen un mejor país Entrena tu mente hoy Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com Huaca, mentes que construyen un mejor país El crédito más popular para que unifique sus deudas Lili con una sola deuda liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras
8: Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas
7: reciba
6: asesoramiento personalizado
8: rápidos tiempos de aprobación y con una de las tasas más bajas
7: del mercado solicítelo ya Banco Popular, construimos bienestar La actualidad del país
0: y el mundo con la noticia resumida y veraz escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora, aquí en Actual 107.1 La FM de Costa Rica Coopetarrazú, una cooperativa de caficultores que procesa y vende café producido en forma sostenible. Coopetarrazú también gestiona supermercados, ferreterías, almacenes de suministro, brinda servicio automotriz y cuenta con una estación de combustible. Además, ha recibido varias certificaciones, esto gracias a las buenas prácticas sociales y ambientales. Coopetarrazú fue fundada por 228 productores de café, con el fin de buscar mejores formas de comercialización y mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de café. Hoy, la cooperativa cuenta con cerca de 5.000 asociados y su fin sigue siendo el bienestar de los asociados y sus familias. Amigos y amigas, continuamos con más de la información en el resumen semanal de Noticias Actual, Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Acerca de las expectativas para la cosecha de café de este año, ampliamos información sobre el quehacer de COPE Tarrazú aún en pandemia. A continuación, el gerente de esta organización cooperativa, el señor Carlos Vargas.
9: No, no pudimos eh, celebrar nuestras, nuestras asambleas, nuestras reuniones en comunidades. No pudimos hacer nuestra asamblea de delegados, ¿verdad? Entonces este, hemos tenido que, que tomar medidas alternativas para, para, para poder seguir adelante con la parte de las asambleas, del Consejo de Administración, de los cuerpos directivos, de la empresa, de acuerdo a, la, a lo que la ley nos ha permitido. Eh, y todavía no podemos planear actividades de, de masivas. Todavía es algo que, que tenemos que, que mantener muy limitados. Esperemos que... Este año, para octubre y noviembre, tengamos la oportunidad de volver a las comunidades, a reunirnos con todos los asociados de las comunidades, a presentar nuestros informes y de ser posible a comernos el queque que no nos comimos el año pasado.
1: Bien, estamos escuchando a don Carlos Vargas Como gerente general de COPE Tarrazú Aquí en Rescate y en Noticias Actual Don, don Carlos Precisamente esa fotografía al escucharlo, ustedes como irme imaginando Una fotografía de las vicisitudes Que tuvieron en cuanto a presencialidad Y demás, pero además Esto ha sido todo un aprendizaje Siento como que ya están más fuertes para enfrentar Sin temores este año que viene Ya está floreando el café
9: Sí, gracias a Dios este Ya hemos tenido algunas lluvias y eso significa que que veríamos floración en los próximos días, y la floración es la, la esperanza, es lo que nos da la, el optimismo de la nueva cosecha, ¿verdad? porque ahí, empezamos, ahí empieza todo nuevamente con la nueva cosecha, entonces realmente, ¿qué aprendimos? Bueno, creo que hemos aprendido mucho de que, de que sí tenemos eh, mejoras importantes que hacer en, to, en todo el proceso, tenemos que, especialmente relacionados con el tema de los recolectores de café, Asegurarnos de que, de que esos recolectores puedan venir desde de su origen Sea a Nicaragua, sea a Panamá o sea aquí a, a nivel nacional Que puedan venir seguros a, a la zona Que tengan una lugares donde puedan quedarse, que sean realmente habitables Que hayan condiciones básicas para, para poder es, a, habitar ese, esos albergues Que tengan condiciones de, de seguridad en, las, en temas de salud si se, si se enferman, si pasa algo pues que pueden ser atendidos ¿verdad? y luego pues todo el tema de, 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 de que reciban el trato pues correcto, un tema de, de las condiciones laborales propias de salarios y cosas como esa, es un tema que tenemos que trabajarlo, es todo un reto para la cosecha que viene y seguirá siendo un reto para cosechas futuras, eh, la mano de obra por ser mano de obra migrante, especialmente va a ser todo un reto cómo lo vayamos a, a enfrentar y cómo logremos que en los próximos años tengamos a los recolectores que sigan viniendo a, a nuestra zona. ¿no?
1: Sí, uno de ustedes mencionaba que pues, la idea es que ellos estén contentos para que retornen, porque ya son necesarios sin, sin fuerza de trabajo, ese grano a grano, mano con el grano, que caiga al canasto. Sin eso no se logran esas 300 mil fanegas como parte de ese 16% de aporte a la. Uh -huh de la producción nacional. Sin embargo, ¿qué hay de los productores? Porque también ustedes les reciben, ustedes como cooperativa, esos productores también deben estar contentos con ustedes.
9: Bueno, en yo, armonía, yo creo que los, los, los productores, los asociados nuestros, eh, el año pasado vieron el valor de tener una empresa como Cooperativa Azul, el aporte extraordinario que hizo esta empresa para asegurar que la mano de obra esto, se, pudiera, se pudiera traer a la zona eh, eso fue un, pues un reto enorme que asumió la cooperativa y creemos que al final ya viendo la cosecha ya re, ya ya recibida ya procesada pues nos demuestra que lo hicimos que lo hicimos bien ¿verdad?
1: o sea ustedes aumentaron la credibilidad
9: sí yo creo que, que en, en gran parte tal vez la, 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 el, el recibir 300.000 fanegas de café en un año como de cosecha baja como esta demuestra que los asociados respaldaron a Copetarazú porque se sintieron Acompañados por Copetarazú en este proceso. El esfuerzo que se hizo este año fue enorme. Eh, el proceso de, de negociar con las autoridades, de asegurarnos que, que bueno, que si, si de momento se decía que no se iba a poder abrir las fronteras, abrir un espacio para que se analizara la posibilidad. Eh, nosotros fuimos a la frontera, tuvimos personal en frontera apoyando todo el proceso, a, apoyando a DICAFE, apoyando a, a autoridades de inmigración, autoridades de salud, apoyando a los mismos recolectores con el fin de que cuando llegaran estuvieran este, eh, las buenas condiciones, el buen trato desde la entrada al país, ¿verdad? Eh, nos tocó a nosotros que de, de, junto con el ICAFE negociar la cuota de las, de las, de las pruebas PCR ¿verdad? Recordemos que eso es un costo eh, significativo ¿verdad? Inicialmente se hablaba de que todos los que entraran tenían que hacer pruebas PCR Al final se logró que fuera un 20% El ICAFE apoyó significativamente con esa, con esa, en esa parte entonces todo fue un proceso de, 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 de lucha, de muchísimo trabajo, que al final culmina con un buen resultado.
1: Podría ser que cuando pase septiembre de este año, hey, ahí vamos a tener COVID. Pero ya más manejable, esperemos. No creo que tengamos
9: efecto rebaño todo Esperemos, esperemos que realmente la situación, se, para, para el bien de todo, para el bien de todo el mundo, que la pandemia se vaya superando. Esperemos que la vacunación ya, este, ya empiece a generar resultados y que tengamos ya eh, una disminución importante en los casos y en, y en los fallecimientos. ¿verdad? Pero bueno, eh, no lo sabemos. Todavía en este momento es un signo de pregunta que no sabemos si realmente vamos, va a ser así. Entonces, desde ahora, desde este momento, tenemos que empezarnos a preparar para asegurarnos de que la próxima cosecha podamos eh, hacerlo igual o mejor o como lo hicimos este año. Don
1: Carlos, eh, por años... Eh, hay un asunto de desazón, diríamos Y es la mano de obra tica en la recolección del café Yo recuerdo que cuando uno era niño Aprovechaba los tres meses de vacaciones Para ir hasta a juntar café seco Que se pagaba buenísimo Pero eh, seguimos con esa falencia, ese problema Es que ellos no van a ir por mil, mil quinientos en la cajuela
9: Sí, digamos, lo que yo creo que todos los que tenemos ciertas edades Recordamos los cafetales y recordamos con... con con alegría, la época de, lo, de, de claro. recoger café, el, el, el compartir en familia, en compartir con vecinos, en ganarse un poquito de plata para el resto del año, son, son cosas que fueron... O comprar los uniformes. Comprar los uniformes. ¿no? Entonces, bueno, esas son situaciones que, que lamentablemente ya ahora es, es muy difícil todavía. En la zona nuestra, pues hay familias locales que co recogen café, en donde los vecinos y todo eso, todo se da. Lo que sucede es que ya el, en, en el volumen nuestro de recolección de café, eh, la dependencia de mano de obra migrante ya es, eh, es muy alta y eso difícilmente va a cambiar. Difícilmente va a cambiar porque los ticos, pues, tal vez hemos tenido la, la posibilidad de educarnos un poco más, de tener alguna opción de trabajo un poco más favorables yo creo que todo el mundo pues busca prefiere un trabajo en una oficina que el trabajo en el campo ¿eh? entonces son situaciones que son que son normales por otro lado Pero también es estigma es que los ticos son vagos no es que son vagos no, no yo creo que lo, que lo que el tico busca es pues una, una vida un poco más eh, tal vez más eh, más cómoda, digámosle así y hay que reconocer que las labores agrícolas son labores duras duras, duras. en eso Correcto. es algo que hay que reconocer, y ya posiblemente uno mismo como padre de familia busca que los hijos no, no, te, no tengan nada. que hacer eso entonces ya es parte de que nosotros mismos que recogimos café posiblemente no hemos fomentado a nuestros hijos eso. y luego este, eh, recoger café, que aunque es una, una, mano, una, una actividad agrícola que no es tan pesada como otras sin embargo recoger café en topografías difíciles como sea aquí en la zona de los santos, es pues un trabajo bastante, bastante pesado. Claro, Entonces, después de, de recoger uno en un canasto y que se le vaya ahí alguien, así es. Los, los que tuvimos esa experiencia de que así. se nos volcara el canasto y yo iba a juntar el café o tener el saco lleno y hay que jalarlo hasta aquí, hasta una distancia, <risa> eso es pesado. Entonces, eh, ya es difícil que lo podamos hacer con mano de obra este, nacional. Más. Siempre, siempre, y eso hay que decir, siempre hay gente que recoge café nacionales que, eh, que van de una zona a otra algún momento, pero ya eso no es lo, lo, la cantidad de gente que antes se daba, las migraciones que se daban de Guanacaste el Valle Central para recoger café en cosecha ¿va? o de la zona digamos de, de sur, sur de Costa Rica hacia la zona de Tarrazú, que venía mucha gente del sur ya eso ya no se da, ya es algo que que Son pocos los casos que
1: Don Carlos Vargas, antes era el banano Como primer producto de reactivación Económica, de generación de producción Y productividad, algo el término Productividad, que no es solo la cantidad De producto sino la calidad Y demás, ¿verdad? Después el café y después la industria Del turismo, nos quedamos sin
9: turismo El año pasado, ¿será que el grano de oro Va a sacar la cara en vez del turismo esta vez? Bueno, yo creo que, que Dentro de Dentro del impacto que hubo en, en, en Costa Rica eh, y en el mundo con el tema del turismo y Costa Rica que depende altamente de, de, de esa actividad eh, tenemos tal vez la, digamos, la dicha de decir que hemos tenido algunas actividades agrícolas que han sostenido, que se han mantenido digamos, eh, funcionando no digamos con normalidad, pero han logrado hacer sus, todo su proceso. Digamos, este, hemos seguido exportando café, hemos seguido exportando piña, hemos seguido... Entonces esas es actividades que han mantenido, por lo menos las condiciones básicas para que zonas rurales se mantengan digamos, activas y, y que no hayan sido tan impactadas como las zonas eh, más, más urbanas o como las zonas que dependen 100% del turismo. El gran temor nuestro el año pasado era que no pudiéramos recoger la cosecha porque íbamos a ver aquí un, un desastre en el tema económico de la zona, porque para nosotros el turismo es la producción de café es el equivalente al turismo para otra zona ¿no? y bueno, gracias a Dios tenemos la cosecha, la estamos vendiendo y estamos en positivo digamos. agradecerle a don Carlos Vargas como
1: gerente general de COPE Tarrazu, aquí en Rescate y Noticias Actual muchas gracias, mucho gusto, a
0: la orden Ahora nuestra opinión en Noticias Actual Minuto Editorial Gracias. En esta
1: sección de opinión, Noticias Actual preguntó al presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre una aparente irregularidad que se suma a una serie de irregularidades que se han dado desde la creación del denominado programa de banca para el desarrollo y no estamos hablando de solo la presente administración desde administraciones liberacionistas porque esto viene de, desde tiempos de entiendo de doña Laura Chinchilla se creó el sistema de banca para el desarrollo con el propósito de ayudar sobre todo a pequeños y medianos productores, agrícolas y y demás y que eh, pues requerían una inyección de capital para poder sacar adelante sus proyectos y para contribuir con eh, mejorar al país económicamente eh, ya veníamos con serios problemas eh, en, en las finanzas públicas en la producción eh, y todavía no había pandemia pero ya se veían irregularidades, irregularidades que siempre hemos eh, evidenciado, tanto en el espacio hermano de Noticias Actual Rescate, como aquí en Noticias Actual, eh, noticiero que ya está en el cuarto año, venimos desde 2017 y eh, hemos denunciado estas situaciones, recuerdo que inclusive en una de las campañas, eh, uno de los eh, simpatizantes con eh, uno de los candidatos liberacionistas eh, eh, nosotros le interpelábamos de que habían irregularidades eh, con los recursos del, del programa de Banca para el Desarrollo un programa que sobrepasaba los 500 mil millones de colones y ahí se hacía la exposición con bombos y platillos de que el nuevo gobierno liberacionista, por cierto no quedó, después quedó Luis Guillermo Solís eh, del PAC, eh, vendría a utilizar esos más de 500 mil millones de colones que representan, amigas, amigos, oyentes, más de un punto porcentual del Producto Interno Br Bruto y que se harían muchas cosas con ese dinero, mucho de ellos, ocioso, pero no hay tal de ocioso, mucho de ese dinero ya se había, eh, eh, había traveitado de manera amañada, para utilizar ahora un término que se ha usado en los últimos días en materia de fútbol, que por cierto ahora el presidente se va a referir a, a, a un, a, con una frase de fútbol sobre ese asunto del sistema de banca para el desarrollo ¿por qué? porque se vio, y, y sigo hablando de los gobiernos liberacionistas eh, estamos tratando de ubicar los Entiendo, el último fue el de eh, doña Laura Chinchilla. Entiendo que fue en ese, en ese gobierno. Y eh, había irregularidades porque se, se le estaban dando los gruesos montos de banca para el desarrollo a productores poderosos económicamente. Y bueno... Nosotros interpelábamos en ese sentido Y me contradecían eh, Algunos de los que proponían Esa, esa parte Del quehacer eh, O oh, consignada en el proyecto de gobierno eh, En aquel momento Creo que era de don Antonio Álvarez de Santi como candidato eh, Y Y no Decían que no, no estaba pasando nada Si había depurado el sistema de banca para el desarrollo Fue precisamente el mal manejo de esos recursos por parte del banco crédito agrícola de cartago que hubo irregularidades que coadyuvaron en la desaparición de ese banco, claro que se menciona también que el hueco fiscal que fue para nutrir al, ah, perdón, al banco eh, crédito agrícola de cartago y que todavía no se sabe qué se hicieron esos dineros, pero ahí intervino el programa de banca para el desarrollo y bueno, los políticos uno les preguntaba y entonces con mucha verborrea y algunos tecnicismos querían dar a entender que estábamos equivocados. Hoy, nuevamente, nuevamente, y ya dos gobiernos después, el programa de banca para el desarrollo sigue evidenciando anomalías. El propio presidente utilizó esta frase, no nos dejemos que nos metan goles. Él siente que le están metiendo goles con esto. ¿Por qué? Porque un 62% de los recursos que se van a condonar, porque ahora en medio de la pandemia eh, el gobierno ha decidido que una forma de ayudar a los productores es eh, perdonan, perdonarles las deudas, en este caso a los que se suscribieron al programa Banca para el Desarrollo, pero resulta que es escasamente un 1.8% de los que pidieron préstamos, son como 40% dicen, eh, ...dijo un matutino nacional... ...esta semana... Eh, ...creo que fue el periódico La Nación... ...y, y, y el resto... La mayoría son pequeños y medianos productores que están acongojados y estoy seguro que ya venían acongojados antes la, de la pandemia. Claro, esta condonación de deudas va a ser solo para los que demuestren que fueron afectados por la pandemia. Pues agréguele la pandemia. Ellos también han sido afectados por la pandemia y esos ricachones también. Sin embargo, repito, un 62% de los recursos serán perdonados, pero radica en una pequeña cúpula que no llega ni a 50 solicitantes de crédito, o sea, de deudores. Y la, y la gran masa, nuevamente, Banca para el Desarrollo. El presidente ha dicho que espera un reglamento. Ha pedido que se concluya con el reglamento, con el reglamento a la ley de Banca para el Desarrollo. Pero bueno, ¿qué va a pasar en ese interín? Se la, dijo que se la pidió al ministro de Agricultura. ...y al Ministerio de Economía, Industria y Comercio... ...bueno, ocupamos que ya se aplique ese reglamento a la ley... ...o es que primero van a condonar y después que se aplique el reglamento... ...esta es nuestra voz editorial... ...clamando, clamando por esa gran masa... ...de deudores, pequeños y medianos empresarios... ...que nuevamente en el sistema de banca para el desarrollo... ...entraron en algo así como un espejismo... ...y si le agregamos el condimento pandemia... Estamos seguros que le están pasando mal. Esta fue la voz editorial en el marco del resumen semanal de Noticias Actual.
0: Jesús se levantó de los muertos. El mismo que murió en la cruz abandonó la tumba y está ahora con nosotros.
2: Vivamos una vida nueva así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Romanos, capítulo 6, versículo
0: 4. En esta Semana Santa, Noticias Actual le invita a la reflexión, amor y entrega total.
6: Todos los martes podés escuchar un nuevo episodio de En Contacto, el podcast del INA sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo. Una conversación práctica para mantenernos en contacto. Encontranos en las plataformas de Spotify y Anchor como En contacto. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
0: Clínica auditiva Audinsa SA. Escuche y entienda mejor en cualquier ambiente sonoro. Con lo último en tecnología y estética para audífonos. Consulta gratuita para adultos mayores. Recibimos Recetas de la Caja. Clínica Auditiva Audinza S.A. Atendido por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Solicite su cita al 400 40 1126 400. 1126, veintiséis o al whatsapp 8747 y 8747 cuarenta y siete estamos diagonal a la admisión del hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara también en Heredia y Escazú Clínica Auditiva Audinza S.A.
4: Active su escudo protector. Cuando salga de la casa a realizar compras o hacer otras diligencias, recuerde usar mascarilla y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas. Cuando llegue a su destino, lávese las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social.
7: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca. Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca. Mentes que construyen un mejor país Entrena tu mente hoy Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com Huaca, mentes que construyen un mejor país El crédito más popular para que unifique sus deudas Lili, con una sola deuda, liberó su salario Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras
8: Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas
6: Recibe asesoramiento personalizado
8: Rápidos tiempos de aprobación Y con una de las tasas más bajas del
7: mercado Solicítelo ya Banco Popular, construimos bienestar La actualidad del país y el mundo Con la noticia
0: resumida y veraz Escúchenos, de lunes a viernes Con avances cada hora Aquí, en Actual 107.1 La FM de Costa Rica Resumen semanal de Noticias Actual A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo
1: Gracias. Aquí en a fondo le damos de nuevo los muy buenos días. Vamos a escuchar eh, el contenido de este acto en el cual hemos participado y queremos transmitir a ustedes el, el acto de firma de muy la ley días. contra el acoso en el deporte. Alvarado, incorporamos Alvarado, el audio de inmediato. De
3: la señora Silvia Lara, Ministra de Trabajo y Seguridad Social. Señora Gladys... Jiménez, Ministra eh, de la Niñez y la Adolescencia La señora Marcela Guerrero, Ministra del Instituto de las Mujeres Ahí hago una, una fe de ratas <ríe> eh, Muy buenos días, señoras diputadas Doña María José Corrales Exatleta de voleibol y además fisioterapeuta Doña Nielsen Pérez, que sé que le gusta caminar por la montaña Doña Catalina Montero muy buenos días, doña Lorena Villarreal, representante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación. Muy buenos días, señor Henry Núñez Nájera, presidente del Comité Olímpico Nacional. Muy bienvenidas, señoras presidentas de federaciones que nos acompañan hoy. Atletas, paratletas, dirigencia en general del deporte y de la recreación. Me siento muy agradecida de estar hoy acá para la firma de la ley contra el recigamiento y el acoso sexual en el deporte agradecemos a la diputada María José Corrales proponente del proyecto de la ley que abrió el camino para que la prohibición, sanción y prevención del acoso sexual en el deporte sea ley de la república las mujeres, las niñas y las jóvenes merecemos tener espacios seguros y libres de toda forma de violencia y discriminación en los cuales disfrutar de su derecho al deporte, la recreación y la actividad física el, el, el hostigamiento y el acoso sexual impiden y limitan el desarrollo, el desempeño invitan a la renuncia de muchas personas que pudieron Hacer de su vida deportiva un logro y un orgullo para el país. Durante la administración, Alvarado Quesada en el Midepor, el cual represento, y el ICODER, por medio de Comujeres, es una comisión establecida en esta administración, y con el apoyo del inamo aquí, aquí presente la ministra, hemos dado prioridad a la sensibilización y capacitación contra este tremendo horror que nos ha acompañado durante décadas el consejo dicho sea de paso el consejo nacional del deporte y la recreación tendrá la tarea de hacer una comisión que le dé seguimiento a los casos de denuncia que se establezcan, que se generen y principalmente que atendamos y hagamos que se erradiquen. esta ley es lo que hacía falta para avanzar en la prevención y sanción de estas lamentables e hirientes manifestaciones contrarias a la dignidad humana. Al señalar obligaciones y responsabilidades al poder y a las entidades deportivas, también garantizamos el derecho humano, ¿verdad? Y reitero, espacios libres, de acoso y hostigamiento en el deporte, en la recreación y también en la actividad física en todos los espacios en donde utilicemos el movimiento humano como medio para ganar salud y como medio también para lograr un rendimiento deportivo Costa Rica se anota la vanguardia en legislación para garantizar estos espacios libres muchas gracias Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que esta ley sea realidad para garantizar a atletas y para atletas el derecho pleno de realizar nuestra práctica deportiva, recreativa o de actividad física libre de hostigamiento y acoso. Muchas
1: gracias. Bien, y tras la participación de la ministra del Deporte, precisamente la parte esencial de esta actividad eh una deportista, Valeria Cárdenas, de boxeo, disciplina del boxeo, quien va a hacer referencia al significado de esta firma, de esta ley. Escuchemos. Señor de la
8: República, señora ministra del Deporte, señor presidente del Comité Olímpico, dirigentes deportivos, atletas, paraatletas e invitados. Estamos hoy reunidos para celebrar la firma de la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte que se estableció para prohibir, prevenir y sancionar cualquier acto de índole sexual que no sea deseado por el individuo. El acoso en el deporte es más común de lo que pensamos, pero muchos callan porque tal vez no, tal vez no se sienten respaldados. Hoy invito a todos los atletas y personas relacionadas con el deporte a no callar y alzar la voz para que otros no pasen por esa situación. Sepan que a partir de hoy se marca un hito en casos de esta índole en el deporte costarricense y que para nosotros como atletas es importante saber que existe una ley que nos respalda ante estas situaciones y que podemos dedicarnos a practicar el deporte que amamos y que tanto nos apasiona. Gracias
1: bueno y ahora vamos a escuchar eh, la consideración que hace el presidente de la república en torno a quien ya ha rubricado esta nueva ley de la firma de la ley contra el acoso sexual y demás en el deporte escuchemos al presidente
2: yo creo que eso hay que subrayarlo no es una ley digamos que no tiene un asidero en una realidad es una realidad que la vemos en el deporte como la vemos en general en nuestra sociedad en las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones de poder también históricamente ha habido relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres y pongamos ejemplos muy concretos, no hace tanto porque a mí me parece que todavía es muy reciente las mujeres en nuestro país no podían votar, no hace ni 100 años de eso. Ustedes, compañeras, que están aquí hoy como deportistas, como, como baluartes, como jerarcas de distintos poderes, ¿se imaginan un país donde las mujeres no podían votar? ¿Se lo imaginan? Que a ustedes le digan, no, usted no tiene ese derecho. Y por eso verbalizarlo y visibilizarlo es tan importante. Por eso tiene que haber mecanismos como los que menciona la ministra alemán de comisiones. Por eso tiene que haber leyes como la propuesta por la diputada Corrales y apoyada por otras diputadas de manera vehemente para que hoy sea ley de la república. Por eso no puede verse como una cosa casuística nada más que un gabinete de gobierno sea paritario. Tiene que ser la norma. La norma también debe ser que el Congreso de la República tenga una representación paritaria. Los órganos de toma de decisiones tengan una conformación paritaria. Porque si un tribunal, una sala de cualquier nivel, del constitucional al primero, cualquier órgano de decisión no tiene una representación paritaria, no garantizará efectivamente el interés de la mitad de la población que son las mujeres ese es el espíritu que lleva esta ley es el espíritu con lo que hemos procurado defender los derechos de las mujeres y no es algo que está garantizado seguirá como un proceso natural e inerte así como el, el entrenamiento constante y la disciplina es una de las claves para el éxito del atleta la lucha constante y la procura y la defensa de los derechos es la garantía de que el camino sigue y en otras latitudes vemos que ese camino tiene retrocesos y Costa Rica no quiere un camino de retroceso en ello Dichosamente el mensaje que se envía con esta ley es que vamos para adelante y a ustedes particularmente las jóvenes atletas que nos acompañan Gracias por todo lo que hacen Gracias de corazón Porque son un ejemplo Y a los compañeros varones Tenemos que unirnos en apoyarlas Cambiar las prácticas desde el humor Hasta la normalización Del acoso o de la broma O del inocente piropo Para trascender un trato igualitario de dignidad entre iguales. Muchas felicidades nuevamente y que tengan un excelente día.
1: Palabras del presidente de la República tras la rúbrica, la firma de la nueva ley contra el acoso sexual y demás en el deporte. Palabras del presidente de la República. De esta manera concluimos esta sección a fondo que queríamos brindarles hoy como parte del resumen semanal de Noticias Actual. Adelante.
0: Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Bueno, gracias amigas, amigos, oyentes, de esta manera concluimos este resumen un poco diferente semanal de Noticias Actuales hoy en el marco de la Semana Mayor, la Semana Santa, con notas que tienen que ver pues, con este periodo. Eh, de, en realidad de ocho días, de domingo a domingo, pero bueno, ya aquí estamos mentalizados y trabajando para el próximo resumen de noticias actual. Viene una semana donde nuevamente se reactiva el análisis del proyecto de empleo público como una parte de lo que eh, está el país en la necesidad de seguir analizando. El presidente... Eh, valga el término, está ceñido en dos temas y así lo dijo a principios de la Semana Santa en el Estadio Nacional con ocasión de la firma de la ley eh, que eh, eh, genera potestades para la prevención, prohibiciones y sanción eh, del de hostigamiento y acoso sexual en el deporte en el Estadio Nacional. Eh, ahí él eh, dijo debemos concentrarnos en eh, el empleo público en relación con el préstamo del Fondo Monetario Internacional y la atención a la pandemia, es decir, no descuidarse a pesar de las vacaciones y demás. Bueno, ya estamos en domingo, veremos las consecuencias. Recordemos que si hay aumento de contagios no se verán un día, dos días después, sino mínimo entre cinco y seis días después de que ha habido el contagio. Así es que ojalá que esté equivocado Pero no, no, no veo como que eh, después de esta Semana Santa En que hemos visto una Ruta 27 convertida de, de verdad en un parqueo Inclusive hubo el planteamiento de un recurso de amparo Para que no se cobraran los peajes cuando hubiese eh, presa Y la verdad es que estos días ha habido presa casi que todos los días eh, Lo que fue bueno desde el viernes eh, antepasado cuando eh, ya la gente salió a vacaciones, porque muchos no laboraron desde sábado y domingo, y le agregaron la, lunes, martes, miércoles, y los feriados de viernes, de jueves y viernes, sábado no se labora, hoy domingo muchos no lo hacen, por lo tanto eh, 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 vías como esas evidenciaron que una gran cantidad de familias de personas pues se fueron, se fueron de vacaciones, y ojalá que hayan cuidado su integridad física y la de los suyos hayan viajado en burbujas y hayan tenido cuidado de no contagiar a los que no son burbujas ahí se verá, las cifras son claras, frías y si están apegadas a un metódico sistema de cálculo eh, además se confrontarán ojalá que no, con el aumento en los internamientos y pacientes en unidades de cuidados intensivos repito, ojalá y no sea así pero bueno, vamos concluyendo. Si Dios lo permite, mañana reanudamos el eh, ciclo de microinformativos cada hora de Noticias Actual. Y al final de la semana, domingo 9 de la mañana, resumen semanal de Noticias Actual. Bernie Vázquez les eh, dice que Dios les bendiga, de verdad que haya una bendición para usted amiga, a usted amigo y todo el país, y ojalá que el planeta pueda decir próximamente ya no tenemos pandemia, ha servido de gran enseñanza para entender que lo material no es lo más importante en esta vida, sino otros valores, entre ellos la salud y la parte espiritual, buen día.
0: Gracias Bernie, amigos y amigas, finalizamos el presente resumen semanal de Noticias Actual. A partir de mañana, no olviden sintonizar los informativos de la hora, por esta, su radio actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Resumen semanal de Noticias Actual, con lo más destacado, que aconteció a nivel nacional e internacional. Resumen semanal de Noticias Actual, con la responsabilidad... Y veracidad que caracteriza a Noticias Actual Resumen semanal de Noticias Actual Para mantenerle al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Noticias Actual